0: Lo esencial en el deporte nacional e internacional, enseguida lo más cercano en su COPE más cercano.
1: Gracias compañeros. Sigues en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope. Deportes,
3: Deporte, Cope Bilbao. Deportes. 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 Estar informado.
4: Arracha al León, son las 3 y 25 de la tarde. Sean bienvenidos a esta cita diaria con la actualidad del deporte vizqueino en la sintonía de Cope Vilo. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de Técnicos y Reactores. Hoy es miércoles 11 de noviembre de 2023 y acabamos de conocer los emparejamientos para la segunda ronda de la Copa, ronda en la que habrá tres de nuestros equipos.
5: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad
4: del Athletic. Un Athletic que, como les eh, estamos eh, comentando, a eso de las 2 eh, menos cuarto aproximadamente, conocía a su rival eh, para la segunda eliminatoria de la Copa. Un rival cántabro, el Cayón, de la localidad de Santa María de Cayón, en lo que supone un desplazamiento más que asequible para los de Ernesto Valverde. Eh, la localidad eh, de Santa María de Cayón está a menos de una hora por carretera de, de Bilbao. Además, el, el campo en el que juega el Cayón es de hierba natural, tiene buenas dimensiones. El Atlético lo conoce porque juega en pretemporada eh, ahí, así que no hay ninguna queja. Eh, desde este punto de vista, después veremos a ver lo que sucede cuando se dispute esta segunda eliminatoria en el mes de, de diciembre. La fecha eh, señalada inicialmente es el día 6, festivo, aunque puede variar un día antes, un día después. Y mientras después iremos con más datos, pero les digo que mientras esto sucede, el EZAMA el equipo de Ernesto Valverde ha vuelto a ejercitarse, segunda vez en esta semana sin eh, competición y de nuevo pues, pendientes de la evolución de los hombres con problemas físicos, como es el caso de Aitor Paredes, Geray o también eh, Yuri y Ander Herrera estos dos últimos eh, con opciones de regresar eh, cuando se reanude la competición liguera y el Atlético visite al Girona y otro nombre propio de las últimas horas en el entorno rojiblanco es el de Nico Williams que vuelve a estar en el ojo del huracán después de las declaraciones realizadas eh, por su representante Félix Tainta también ha hablado el eh, jugador que ha aportado quizás algo más de optimismo a la parroquia rojiblanca al mm, expresarse en estos eh, términos
5: el ruido tampoco me gusta, ¿no? al final no me gusta que la gente hable mentiras, que digan eh, rumores que no son verdades, eh, al final pues, la gente habla un montón, pero bueno, eh, no solo soy yo, también está mi familia, también están mis amigos, eh, no es cuestión solo de, de Nico Williams, No, más o menos ya tengo clara la decisión que quiero tomar y bueno, eh, yo creo que, 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 que todo el mundo va
3: a estar contento. Puertas y persianas Suachu, puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu.
4: Quien no ha tenido demasiada fortuna en el sorteo de, de Copa ha sido una moribita, exento en la primera eliminatoria y que se va a tener que jugar en los cuartos, aunque todavía estemos lejos de esa ronda ante el Levante, un rival de su misma categoría de segunda, un rival bastante potente y encima el choque se disputará en tierras eh, valencianas. Al Sestaur River le ha caído en gracia un primera como el Celta de, de Vigo, así pues se prevé una gran entrada en las llanas para este choque evidentemente que ha sentado muy bien a un equipo en franca recuperación. Bueno, pues eso va a ser el eje de nuestro programa en lo que al fútbol hace referencia sin perder de vista que hoy el Bilbao Básquet quiere certificar su acceso a la siguiente ronda de la FIBA Euro Cup Para ello tienen que ganar en Rumanía al Sibiu. Y como todos los miércoles, vamos a hablar de esto y de todo lo que rodea a los hombres de negro con nuestros habituales contertulios Jesús Vituño, Alberto García y Paul Urbano. En una semana en la que además se concluye el circuito europeo de golf en Dubái, donde jugará, donde estará. Jorran. Pues desde ahora, y hasta las 4 de la tarde, si les parece, desarrollamos estos y otros asuntos en la sintonía de COPE más Bilbao. Les invitamos a que sigan con nosotros, a que continúen escuchándonos.
1: Las 2 y media en Canarias. Muñiz.
2: Especial debate de investidura.
1: Cope. Estar informado. Seguimos en directo en el Congreso de los Diputados en esta programación especial que ha arrancado esta mañana con motivo del debate de investidura de Pedro Sánchez. A las doce intervenía el candidato socialista, un discurso que ha durado una hora y 41 minutos y a esta hora, lo estarás escuchando de fondo, ese ruido, ese pitido, es que están llamando a todos los diputados, a sus señorías, para que vuelvan al hemiciclo ocupen de nuevo sus escaños porque está a punto de comenzar de nuevo la sesión, en este caso con las palabras, con la intervención con el discurso del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo aquí en el Congreso de los Diputados está conmigo Maribel Sánchez, Maribel Pilar pues ya están
6: casi todos los diputados dentro del hemiciclo. Vemos que falta solamente la bancada azul algún ministro. En el resto de los escaños van llegando. Siguen subiendo esas escaleras mientras suene el pitido. Pueden seguir entrando. Y vamos a escuchar al primero a el, el portavoz, al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Eijo, que va a contestar ese, mens ese mensaje y ese discurso que hemos oído durante una hora y cuarenta minutos a... A Pedro Sánchez. Sabemos, Pilar, ya nos dicen que va a ser un discurso duro el de Feijó, porque ha salido indignado y ha salido muy preocupado del hemiciclo después de escuchar al presidente del gobierno. Vamos a escucharle, vamos a ver si la presidenta del Congreso le da la palabra, le cita, sube a, al estrado... Y podemos escuchar cómo él sí quiere profundizar en la ley de la amnistía. Dice que Pedro Sánchez ha pasado de puntillas
1: que no ha explicado realmente... Hasta los últimos 20 minutos de su discurso no se ha referido a esa ley de amnistía. Perdona, Maribel, ha dejado de sonar ya ese aviso, todos ese dentro. llamamiento, están todos dentro. Se supone que, que, bueno, en nada va a comenzar ya. Se reanuda la sesión, lo está anunciando ahora Vamos mismo la presidenta del Congreso. Un poquito de orden y silencio, por favor. Comenzamos con los turnos de intervención de los grupos parlamentarios. Como saben todos ustedes, estos intervendrán en orden de mayor a menor, tomando la palabra en último lugar el grupo parlamentario del que pertenece el candidato a la presidencia del gobierno. Por el grupo parlamentario popular, en el, con en el Congreso tiene la palabra el señor Núñez Feijo por un tiempo de 30 minutos. 30 minutos, media hora es el tiempo que tiene... El presidente del Partido Popular, Alberto Níñez Fijó, que con traje azul, corbata también azul, se dirige en este momento a la tribuna de oradores para comenzar su discurso. Lleva una carpeta y unos cuantos folios, Maribel. Sí, lleva folios.
6: Le vemos que ahí también hay como fotografías. Hemos podido ver, no sabemos si es que las enseñará o le servirán para poder explicar su postura ahora mismo. Se levanta el Grupo Popular, todos los diputados a aplaudirle.
7: Gracias.
6: Y Señora el Presidenta se del Congreso,
7: señor Presidente del Senado, diputados, diputadas, senadores, autoridades presentes, presidentas y presidentes de comunidades autónomas, señor candidato. Parece que alguien se arrepintió de no responder en mi sesión de investidura, pero al menos ha recuperado el discurso preparado para aquel día. Con un añadido, básicamente, las circunstancias son las que son y hay que hacer de la necesidad virtud buena explicación señoría de la ley de amnistía en fin, yo empezaré con una cita autorizada ¿qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas con tal de ser presidente del gobierno? callan, palabra de Sánchez pues no señorías, no nos callamos y van a tener que escucharnos hoy y cada día. Sé que necesitan la resignación del pueblo español. Se equivoca. Esa España silenciosa y resignada que desean, no la van a tener. La tendrán que escuchar en las plazas, como el pasado domingo en una concentración en una concentración sin precedentes en la democracia española. La tendrán que escuchar en las instituciones en las que tenemos el honor de gobernar a las que quiero pedir disculpas en nombre de esta Cámara por los insultos y las descalificaciones a los presidentes autonómicos remitidas por el candidato durante la sesión de la mañana. La tendrán que escuchar por parte de la inmensa mayoría de entidades de la sociedad civil a las que tampoco enmudecerán. Y, por supuesto, como grupo mayoritario, traeremos su voz a este Congreso y su voto a esta investidura no no a la amnistía no a ignorar las víctimas del separatismo no a borrar delitos de corrupción y terrorismo no a mediadores internacionales no a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos no a cesiones pagadas con mil millones de euros de los trabajadores no a Bildu no a que unos pocos decidan por el conjunto. No a darle la espalda a más de la mitad de los españoles. No a una democracia recortada. No a la mentira. No a la desigualdad entre españoles. Dicho de otro modo. No a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales. Señorías, este calamor representa a una mayoría de españoles, que ya no, es, ya no es silenciosa y que va más allá de mi partido y de las formaciones políticas que avalaron mi investidura. Mueve a muchísimos ciudadanos más que, habiendo apoyado otras opciones políticas, se sienten víctimas de un gran engaño. Todos los que jamás volverían a respaldar al candidato si le diese la opción de votar lo que está haciendo. Porque jamás, y digo jamás, aceptarían vender por un puñado de votos sus derechos, el fruto de sus impuestos o su dignidad. Señorías, señorías, nada, nada de lo que me permite que esta investidura se celebre tiene una mayoría detrás. Es falso. Lo saben a la perfección. El señor Sánchez lo sabe también. Por eso no permite que los españoles nos expresemos en unas nuevas elecciones ya con toda la información. Y por eso se agarran ustedes a la investidura a sacarla como sea, porque es consciente que sin ella ustedes no serían nada. Ha perdido el poco crédito que le quedaba. Y a la vista de lo que ha afirmado y dicho, hoy me atrevería a decir que ha caído ya en la sinrazón. Lo de hoy no ha sido un discurso, ha sido un delirio. Él ha perdido la razón, pero la mayoría de los españoles de toda condición no hemos perdido la razón. Si todo el Partido Socialista quiere dejar huérfana a esa mayoría, es su decisión. Yo no lo haré. No abandonaré a la mayoría constitucional de nuestro país. Y por ella jamás me callaré. Por esa mayoría, aquí estoy. Y porque además, señorías, yo sí tengo respeto a esta Cámara. Yo sí tengo argumentos y no necesito esconderme detrás de nadie para hacer este discurso. Y yo sí puedo mirar a la cara a los españoles porque jamás he abusado de su confianza. Señorías... El candidato ha pedido desde la tribuna varias veces coherencia. Veamos. Palabra de Sánchez. Ni yo, ni el 95% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el gobierno. ¿Cómo va esto, señorías? Palabra de Sánchez. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra, coherencia. Palabra de Sánchez, con Bildu no vamos a pactar. Si quieren se lo repito cinco o veinte veces, con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu, coherencia. Palabra de Sánchez, siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos. Indultos. Palabra de Sánchez, coherencia. Palabra de Sánchez, yo me comprometo... Señores de Junos, yo me comprometo, señor Sánchez, a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Palabra de Sánchez, coherencia. Palabra de Sánchez, esto solo tres días antes de la investidura. El independentismo lo que pide y lo saben ustedes es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la constitución española coherencia podría seguir con infinidad de ejemplos pero el resultado de efectos del señor Sánchez es el mismo, ni se inmuta
1: Muy seria la que estamos viendo en eh, Pedro Sánchez, que está escuchando Para la intervención de Alberto Núñez Feijó, que, ¿no? que, bueno, ha empezado con el muchos aplausos, sí. además, por parte de, de su bancada. Fernando de Aro, ¿cómo, ¿cómo lo estás viendo estos pues primeros mira, minutos, a eh,
2: eh, lo estoy viendo Pilar con mucha fuerza, a sí, en el discurso de esta mañana de Sánchez, no era un discurso de investidura, este sí es un discurso. Para un líder de la oposición Está golpeando en el punto más débil La falta de palabra de Sánchez La falta de credibilidad que tiene eh, su palabra Y está insistiendo y buscando ya Lo que va a buscar seguramente toda la legislatura Que es esos votantes del PSOE desencantados Decías tú que eh, caras serias Caída de ojos de Sánchez Cara displicente Que suele ser lo que eh, suele poner La actitud que suele tener cuando están eh, golpeándole No
1: sabemos lo que le ha enseñado ahora pero tiene puesta ahora mismo a toda la bancada popular de pie aplaudiéndole. ¿Qué ha pasado, Maribel? Le está explicando la,
6: todas y cada una de las veces que ha mentido. Eh, la verdad es que no hemos no hemos podido escucharle. Estábamos, sí, estamos hablando a otros y no no podíamos escucharle a él. En los últimos
7: días, señoría. Las provocaciones y las descalificaciones de su discurso de antiinvestidura también. Lleva más de que cinco minutos
6: explicando
1: todo en lo no que ha nada. mentido este y no todo es en lo que ha cambiado final. de opinión. Hay Los hay cambios de opinión que dicen no desde el gobierno, final. que son sí, unos cuantos.
6: Provocaba ser, esa hacer, mirada hacer, caída no es hacia abajo de, de Pedro Sánchez no y él sin. dice que es ni se inmuta. Al final no se han acabado
7: levantando. No hay límites políticos porque el fin justifica cualquier medio y socio y no hay ni tan siquiera límites legales porque si la ley entorpece sus propósitos se adecua a los intereses personales de sí mismo o de sus socios se ha llegado a firmar digo firmar que en España se persiga a la gente por sus ideas ¿qué límite podría haber? ¿qué será lo siguiente a lo que ya hemos visto esta semana? se preguntará la mayoría de los ciudadanos el independentismo quiere referéndum y no lo habrá señor Rufián nos lo aclarará ya lo ha aclarado a la salida pues mire perfectamente podría otorgarle el derecho a decidir a una parte que le niega al conjunto de la nación, no se preocupe usted o no se intranquilice tanto pero sinceramente a estas alturas creo que debemos encender todas las alertas democráticas porque el señor Sánchez se puede esperar cualquier cosa, a decir verdad lo siguiente quizá ni lo sepa él porque no será nada que él piense o haya dicho o prometido será lo que le exijan lo que sea, quien sea lo importante es cómo vaya él no como resulte España hasta aquí, señor Sánchez ha llegado porque señorías llega a este proceso de investidura que en realidad es redundante la investidura ya se ha producido sí, sí lejos de esta cámara fuera de España Pura normalidad democrática, por supuesto Sin dar la cara A escondidas
2: Señorías
7: Pensad que ustedes Tienen la capacidad de investir al señor Sánchez Cuando ya llega investido A esta Cámara desde Waterloo Es Una broma Mire, en primer lugar Esta investidura nace de un fraude Lo que se trae hoy a la Cámara No se votó en las urnas Repito lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Pónganse como quieran. Si tan seguros estuvieran de que lo que traiga ahora a la Cámara sería revalidado en las urnas, ¿por qué no dejan que los españoles voten en las urnas? No, ya sé, ya sé. Ya sé que no, que tienen mucha cara, es verdad. En segundo lugar, esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Repito, corrupción política. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política. Y finalmente, señoría, esta investidura termina en una humillación. Repito, humillación. El señor Sánchez humilla a sí mismo, es su decisión. Humilla a su partido, es la decisión del Partido Socialista. Pero no tiene ningún derecho a humillarnos a los españoles. Y eso es lo que ha hecho, señoría. No, señoría, no se equivoquen. El señor Sánchez... No ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy
1: distinto, firmando
7: cheques que todos pagaremos.
1: Muy contundente, con mucha fuerza en estos primeros minutos, eh, Alberto Núñez, hijo Fernando.
2: Sí, fíjate que lo ha acusado a Sánchez de corrupción y que lo que se está votando no se votó en las urnas y que la investidura se ha decidido en Waterloo. Acusaciones muy duras, eh. no se ha conseguido el apoyo, se ha comprado el apoyo.
6: Eh, Sabemos ya, Pilar, ¿Sí? que ovacionaban de esa manera ¿Sí? a Alberto Núñez Ceijó y, y es que él repetía una cita que a Antonio Machado que había hecho el presidente. Esta mañana en su discurso, sí. En su discurso, pero la había hecho a medias. Esa cita de Antonio Machado acaba diciendo y cumpliré todo lo que con lo que me comprometí, que es lo que no ha cumplido. Eh, Pedro Sánchez paró ahí la cita y, y Alberto Núñez Ceijó la he dicho completa y ha levantado la ovación y ha hecho que todos... Eh, se levanten a aplaudirle. Vamos a seguir escuchándole.
7: ...hasta a los presidentes autonómicos. No hay mayor garantía de ser tachado como ultra, como peligro para la democracia o enemigo de la reconciliación que repetir lo mismo que defendía el señor Sánchez hace unos meses. Señorías, dicho esto, no pienso consentir que se menosprecie incluso se insulte a los millones de españoles que rechazan firme y serenamente que se vendan sus derechos por una investidura que lo hicieron la semana pasada y que lo volveremos a hacer el próximo sábado 18 en Madrid no se lo admito señorías que salían de estos españoles no se lo admito señorías, ¿qué creen? ¿Qué creen realmente que van a convencer a alguien de que son menos demócratas los españoles que han salido a la calle el domingo que quienes practican el terrorismo urbano durante el proceso? Póngase a disposición este dossier de personas, de entidades, de colectivos. ¿Todos son unos ultras peligrosos? Felipe González, Alfonso Guerra, Cándido Méndez, Francisco Vázquez... Virginio Zapatero, Nicolás Redondo, Javier Sáenz de Coscuyuela son nostálgicos del franquismo, pero no se dan cuenta que están haciendo el ridículo, señorías. Y ahora, señorías, vamos a ver... Lo que dicen de nosotros, la prensa británica ha elegido el poder a cualquier precio y acuerdo mugriento en beneficio propio. Un socialista contra la solidaridad fiscal, diario político. La prensa suiza todas las decisiones a cambio de sus votos para volver al gobierno. La prensa americana...
1: Lo que es evidente, eh, Fernando, vuelvo sí. contigo, es eh, lo trabajado que se trae el discurso de Alberto Núñez de porque me llama la atención que prácticamente en cada párrafo que está pronunciando está dejando un titular, y voy a recordar algunos de ellos. Dice, lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas, ha dicho en un momento. También lo de hoy... En referencia al discurso de esta mañana de Pedro Sánchez ha dicho lo de hoy, no ha sido un discurso ha sido un delirio no se ha conseguido el apoyo, se ha comprado el apoyo, está dejando muchos titulares.
2: Está dejando muchos titulares y está aprovechando este tiempo que tiene de 30 minutos. Yo creo que está siendo muy eficaz desmontando los no argumentos de Sánchez y sobre todo subrayando que el rechazo a la amnistía no es solo una cuestión de la derecha, que ellos no se comen a nadie y que hay mucha gente que votó socialismo que puede tener... Una sensibilidad común. Yo creo que eh, la fuerza que está mostrando el líder no, de la oposición no, marca un cierto rumbo para la legislatura, Pilar.
6: Además ha sido bastante Sánchez, contundente, Sánchez. Pilar, dice, están. estás haciendo el ridículo, le dice a Pedro Sánchez, recordándole a todos esos socialistas. Eh, que, bueno, que han tenido su papel en la historia del partido, un papel importante y que ahora se rebelan contra Pedro Sánchez. estás haciendo el ridículo le ha dicho al candidato a esta investidura bastante contundente el discurso y además es significativo el apoyo con el que cuenta en la Cámara o sea son aplausos cerrados que no hemos oído esta mañana. Es cierto ...de
7: millones de votantes socialistas a los que mintió no... No, señorías, en nuestro nombre, no. En el nombre de todos los que he citado, tampoco. Será en nombre de Sánchez y en el de sus socios exclusivamente. Tampoco puede venir aquí a decir que son ustedes una mayoría progresista, porque ni es mayoría ni es progresista. En cuanto a la mayoría, les recuerdo que el gobierno pesó y sumar bajó el número de escaños en la anterior legislatura en esta legislatura. Pero al margen de eso, somos infinitamente más los españoles que creemos que nadie es más que nadie y que no estamos dispuestos a someter nuestra democracia de ciudadanos libres e iguales a los caprichos de unas élites políticas insolidarias y excluyentes. Menudo progresismo, señoría. No hay ninguna mayoría ideológica en esta coalición. No Salvo que Jungs haya enterrado todo lo que le queda de convergencia y unión. O que el PNV haya decidido cambiar el tractor por la hoz y el martillo.
1: El tractor de Aitor Esteban en referencia ¿no? a lo que pasó en la legislatura famosa ¿no? en, en uno de los debates parlamentarios con, con Mariano Rajoy.
2: Fíjate que sigue la línea argumental, eh, Pilar, continuamente eh, invocando a una mayoría que no está dispuesta a ceder al independentismo. También se dirige a los votantes del Partido Popular, eh, perdón, del Partido Nacionalidad Vasco que estarían incómodos por el acercamiento del PNV a absumar por estar en el mismo paquete y sobre
6: todo Fernando a los socialistas Porque esa alusión este, que sí, permanentemente, yo permanentemente a esos de socialistas que están solitario. disconformes que no están de acuerdo el solitario e incluso
7: Vox e incluso Vox dijo que no se opondría a un acuerdo entre el PP y el PSOE que fue lo que yo le propuse a los socialistas sí 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 un acuerdo entre el partido socialista y el Partido Popular que ustedes rechazaron, señoría, que ustedes rechazaron. Pero es que además que justo hoy venga aquí a agitar espantajos de la ultraderecha es para nota si el mejor aliado de Víctor Orbán en Europa es Sánchez. Pero no porque lo diga yo, su grupo El Socialista le acusó ayer en el Parlamento Europeo, de proteger a Orbán para que no rinda cuentas por sus ataques a la independencia judicial en Hungría. Su grupo socialista en la Cámara. Señorías, y finalmente el gran, Marta, el gran mantra es por la reconciliación. Hay que mejorar la convivencia, nos ha dicho. Señorías, hemos escuchado muchas cosas esta mañana, pero equiparar la aplicación de la ley que ustedes suscribieron con el 155 a un acto de venganza...
2: Bueno, yo creo que Pilar aquí confiante. está no tocando de un uno de los puntos de más irritantes de esta mañana cuando Sánchez existe, si ha identificado la, la aplicación de la ley con la venganza. Pero hablemos
7: de la convivencia. Ya la vemos, está España encantada con su convivencia. Mejor que nunca. Totalmente persuadida. Nos pide a todos ustedes que seamos generosos. ¿Generosos con quienes convirtieron a los vecinos en extranjeros? con quienes quebrantaron las leyes y la Constitución, con quienes malversaron millones de euros, con quienes huyeron de la justicia, con quienes sabotearon infraestructuras, con quienes protagonizan actos presuntamente terroristas. También tenemos que ser generosos con los que planificaron secuestros, con los que celebran atentados de ETA y ahora rinden homenajes a sus asesinos. Y también nos pide usted un poquito más de generosidad con un investigado por su conexión con el régimen de Putin y ya veremos qué más sorpresas nos tienen guardadas durante las enmiendas miren, los españoles no tenemos dinero para suficiente generosidad no tenemos tanto dinero para poder pagarla pero bien, imaginemos por un momento que poseemos la supuesta generosidad para todos ellos al menos será mutua, ¿no? será mutua no todo lo que el señor Sánchez le da al independentismo es a cambio de nada para el resto de los españoles. ¿Alguien puede explicarme qué convivencia se puede lograr dejando que la amnistía la redacten los propios beneficiados sin contar con el concurso de quienes fueron sus víctimas? ¿Alguien puede explicarme qué convivencia se puede lograr sin la conformidad de media España para todo esto? ¿Eso no es alzar muros, señoría? Y la pregunta del millo, ¿alguien puede explicarme qué convivencia se puede lograr si el independentismo afirma sin rubor esto solo es el punto de partida y lo volveremos a hacer? la
1: lógica separatista Bueno, Alberto no Núñez dijo que está hablando de convivencia en alusión a las palabras que pronunciaba esta mañana en su discurso Pedro Sánchez que decía la convivencia Fernando ha vuelto a la calle. La
2: convivencia eh, decía Sánchez cuando la tensión provocada por la ley de amnistía es evidente porque hay muchos que protestan en la calle y nos dicen las encuestas que el rechazo es masivo.
7: Señores del Partido Socialista, ¿Qué dirán cuando repitan el golpe. ...como están advirtiendo... ...o acaso se lo facilitarán... ...nos propondrán que les volvamos a amnistiar... ...o ya no hará falta... ...porque eliminarán todos sus delitos... ...del Código Penal... ...como hicieron con la sedición... ...ya sé que no me van a contestar... ...no se vaya a contrariar el señor Sánchez... ...yo sí lo haré... ...yo sí lo haré... ...y lo que buena parte de los votantes socialistas piensan... Pero pues quedan eh, por pocos
1: minutos para que termine su intervención el líder del Partido Popular, Núñez, Alberto Núñez, Núñez, Núñez Feijóo. a continuación no le dará la réplica, yo. se supone eh, Pedro Sánchez, el candidato socialista en esta investidura ministra, y todo lo que pase, Núñez, pase aquí en el Congreso de los Diputados, a partir de ahora pues no los, eh, nos lo van a contar los compañeros de la tarde. ¿Por se supone, Pilar? Eh, ¿No estarás esperando eh, un... No? un... Oscar Puente? Eh, por ejemplo. Pues, pues hombre, que con Pedro Sánchez todo puede pasar, ya lo sabes pues También es verdad. Que se supone que sí será él lo que pase a partir de ahora Fernando de Haro y Pilar Cisneros.
7: Gracias Pilar.
1: Elige tu COPE
3: Bilbao 97.8 y COPE más 95.1 FM
2: Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
3: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar
2: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años Lavavajillas Miele,
5: claro Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web
2: Primer cabeza de cartel confirmado para el BDK Bilbao Music Legend Festival 2024. Junto a Kenneth Heat, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos. El 14 y 15 de junio, dos días de leyenda en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta a un precio especial de 80 euros en la web oficial del festival. MusicLegendsFestival.com. Unidades limitadas. Patrocinan BDK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events. Deep Purple, Canet Heat, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos. Susan Santos en el Legends 2024 y muchos artistas más por confirmar.
7: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
3: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre. Kia. Movement
2: that inspires. Pena más motor. Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
3: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Especial debate de investidura. Cope. Estar informado.
7: A usted, la historia no le amnistiará.
2: Muy buenas tardes a la Pero gente. Gente. Sonido directo en este todo, momento todo del qué, Palacio de todo Congresos del Congreso de los Diputados está terminando su intervención Señor Sánchez, líder de la oposición intensa intervención intentando desmontar lo que ha dicho esta mañana Pedro Sánchez en eh, su discurso de investidura en realidad el discurso de Sánchez el discurso de Sánchez no ha sido un discurso de investidura ha sido un discurso de impostura ha sido un discurso de, un discurso, eh, de la vergüenza Sánchez, que va a ser presidente del gobierno con los votos de Puigdemont, se ha presentado como un salvador de la patria, como el hombre que va a salvar a España. Porque nuestro
5: país, España, es un país formidable y puede ser aún mejor. Y Yo estoy convencido de que va a
2: ser aún mejor. No ha sido un discurso de investidura a la presidencia del gobierno, ha sido el discurso de un líder galáctico, un líder galáctico que va a luchar contra el cambio climático, que va a a garantizar la igualdad de las mujeres, pero sobre todo, un líder galáctico, Sánchez, que va a frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha en Estados Unidos, en América Latina, en Europa y, por supuesto, en España. Sánchez, el superhéroe contra las dictaduras y contra la autocracia.
5: Existen solamente dos alternativas. Por un lado esa propuesta de las derechas retrógradas que quieren desmantelar prácticamente todos los avances que hemos logrado durante estas últimas décadas y frente a ellos existen unas fuerzas progresistas que están dispuestas a, a seguir avanzando a no dar un paso atrás
2: Las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad no ha sido el de esta mañana el de Sánchez, un discurso de investidura ha sido el triste el viejo discurso de las dos Españas de los buenos y de los malos de los que quieren llevar a España por el camino de la salvación y de los que quieren, la derecha, llevar a España por el camino de la perdición.
5: El cambio radical se consumó el pasado 28 de mayo, se adentró en el camino de perdición que había iniciado unos meses antes en Castilla y León. Unión definitiva, señorías, su destino a la ultraderecha.
2: No ha sido un discurso de investidura, ha sido un discurso de las dos Españas, ha sido un discurso en el que Sánchez en varias ocasiones en varias ocasiones ha defendido la necesidad de levantar muros.
5: Que quieren encerrar a las mujeres en las cocinas, a las personas LGTBI en los armarios y a los migrantes en campos de refugiados.
2: Frente a eso, frente a eso, Sánchez ha insistido en que hay que levantar muros. ¿Dónde había oído yo esto de construye el muro? ¿Construye el muro? Pues eso es lo que ha defendido esta mañana Sánchez.
5: O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia. El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha ha sido el gobierno de coalición progresista en España.
2: Construye el muro. Sánchez no ha hecho un discurso de investidura. Ha hecho un discurso en el que ha construido una gran falsedad o ha querido construir una gran falsedad. La de una amnistía en la que toda o con la que toda España gana cuando el que gana es él y el que gana es Puigdemont Sánchez no ha hecho un discurso de investidura ha hecho un discurso de demolición del Estado, de derecho porque ha llamado a la actuación de los jueces del Tribunal Constitucional del Tribunal Supremo de las fuerzas de seguridad de las fuerzas de seguridad del Estado a eso lo ha llamado venganza Hemos
5: apostado por la vía del diálogo, hemos apostado por la vía del perdón, hemos apostado por la vía del entendimiento. Hemos antepuesto la negociación a la imposición, hemos antepuesto el reencuentro a la venganza.
2: ¿El reencuentro? El reencuentro con Puigdemont. No ha sido, como digo, un discurso de investidura, ha sido un discurso de impostura. Esta mañana lo he seguido desde la tribuna de los diputados y te confieso que... Ha sido una especie de eh, noria de sentimientos entre la vergüenza y entre la tristeza, la profunda tristeza de lo que estaba escuchando. Pe Vamos a seguir contando lo que está pasando aquí. Hoy hacemos la tarde de COPE desde el Congreso de los Diputados. Ya está terminando el turno de réplica de Fejó. Vamos a escuchar esas últimas, últimas palabras. Su
7: exposición de A servir ustedes de la lealtad constitucional.
2: Últimas palabras de la intervención de Fejó. Es lo primero en esta tarde de COPE, en este debate de investidura que ha comenzado, ha recomenzado hace media hora es lo primero pero no lo único Pilar Cineros, buenas tardes
3: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos como bien dices, se está finalizando ya Alberto Núñez Feijo, ese discurso, eran 30 minutos hace un momento que hemos visto cómo se le encendía ya la luz roja así que está en esas palabras finales le escuchamos un instante
7: de tal o cual Estado miembro es un asunto común vertebral para la Unión, y lo haremos usando los mecanismos jurídicos a nuestro alcance, todos y cada uno señorías, el candidato ha hablado de, en su intervención de algunos problemas muy serios que tienen los españoles, pero en realidad ninguno de ellos le ha provocado ni un solo desvelo al señor Sánchez en la en las última legislatura habrá tiempo de comentarlas permítame un consejo ya le va a costar mucho gestionar sus competencias y poner orden en su gobierno y la oposición que le harán sus socios como para preocuparse de hacerle oposición a los presidentes autonómicos del Partido
2: Popular
3: bueno, pues, Señor presidente, Alberto que que... Núñez Fejo que... finaliza ya su discurso, está siendo llamado al orden, además ya por la presidenta del Congreso. Hay que decir que el presidente del PP, entre otras cosas, le ha advertido a Pedro Sánchez de que España no se va a resignar ni a callar frente a la amnistía al proceso ni a otras cesiones a los independentistas. En esta Cámara está atenta todo Maribel Sánchez. Dice lo mismo que
6: decía el comunicado de... Contundente discurso el de Alberto Núñez Eijo en el que le ha llegado a decir a Pedro Sánchez... Está haciendo el ridículo al ignorar las críticas que recibe desde las filas de su propio partido. No le admito que se ría de los españoles, le ha dicho también en referencia a las protestas en las calles mientras defiende a los que practicaron actos terroristas en el proceso. El presidente del Partido Popular acaba de negar también la mayor, el argumento principal de Sánchez de que la amnistía mejora la convivencia. Dice que la rompe y que solo podría solucionarse dejando a los españoles que se pronuncien en las urnas. Pedro Sánchez le puede contestar y entrar en un cuerpo a cuerpo o hacerlo en bloque a toda la oposición. Le escuchamos ahora mismo en directo a fijo en un discurso que está a punto de concluir.
7: Ni los jóvenes, que tienen cada vez más difícil acceder a una vivienda, ni las mujeres, que siguen a la cabeza del desempleo de la Unión Europea y ha sufrido el mayor ataque a su seguridad y a la igualdad en la historia reciente de nuestro país. Ni tampoco el país en su conjunto, señoría. señoría, no veo el momento de oír cómo defiende la política económica del señor Sánchez del resto de sus socios.
3: Venga. Ya saben que van. Bueno, pues el juego continúa, de... no acaba de no acaba finalizar de... El, el discurso, a pesar de que yo creo que se ha pasado ya del, del tiempo reglamentario. Bueno, está al punto. En cualquier caso, y enseguida vamos a seguir desgranando aquí en COPE, desde este Congreso de los Diputados, donde estamos haciendo este programa, esta programación especial de la cadena COPE. Como digo, analizaremos, explicaremos y desgranaremos este discurso, discurso de Alberto Núñez Feijó, además de todas las reacciones que se están produciendo en esta primera sesión del debate de investidura de Pedro. Pedro Sánchez Y contamos también que la Audiencia Nacional recuerda que todas las instituciones deben garantizar la independencia judicial. Duro comunicado que llega cuando la ley de amnistía al proceso ya está registrada aquí en el Congreso. ¿Qué más dice el tribunal? Patricia Rossetti. Dice lo mismo que decía el comunicado del Supremo emitido el lunes. La Audiencia Nacional exige un absoluto respeto a la división de poderes. Es lo que exige el Estado de Derecho en el que se fundan la Unión Europea y el orden constitucional. Resalta la necesidad de garantizar la independencia judicial desde las instituciones y ve incompatible la supervisión de las decisiones de los tribunales por otros poderes del Estado tras el acuerdo del PSOE con Junts. Afirma y recuerda que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la la defensa de la Constitución a la salvaguardia de los derechos y libertades de los ciudadanos de la igualdad en aplicación de la ley. La decisión del Supremo fue por unanimidad y la de la Audiencia Nacional cuenta con el voto en contra del presidente de la Sala Social, José Pablo Aramendi, que considera que no debe hacerse ningún pronunciamiento. Y aumenta la presión migratoria sobre nuestras costas. En las últimas 24 horas, más de 300 personas han llegado a Canarias, Baleares y otros puntos del litoral mediterráneo en 11 embarcaciones. En el caso es de un cayuco localizado cerca de la isla de Tenerife, había realizado este cayuco una travesía de 11 días cruzando el Atlántico desde Senegal. Y a esta hora es protagonista también Carlos Alcaraz Luis Munilla.
2: Porque acaba de ganar en su segundo partido de la Copa de Maestros, Ángel García
5: De hecho, eso que oís es de fondo es el público pidiéndole en este Palalpitur autógrafos a nuestro Carlitos Alcaraz, que hoy se ha jugado bien, que hoy se ha jugado a su nivel y que hoy se ha ganado a Andrei Rublev al eh, ruso por 7-5 y 6-2, siendo muy superior desde el final del eh, primer set Alcaraz se deja todas las opciones abiertas de cara a meterse en semifinales para ello tendrá que ganar el viernes a Daniel Medvedev.
2: Y se ha sorteado la segunda eliminatoria de la Copa que se va a jugar a principios de diciembre a partido único. Duelos destacados Astorga, Sevilla, Villanoel, Sebetis Cayón Atlético de Bilbao y Orihuela, Girona
3: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde
0: COPE Euskadi Arrachaldión, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Va mejorando la tarde. Nos dice Euskamer que acabamos el día con amplios claros. El viento va a soplar, eso sí, última hora del nordeste en la costa y las temperaturas no van a ser tan altas como ayer. Mañana, día de muchas nubes con alguna precipitación débil. Las nubes serán más abundantes en las horas centrales y por la tarde y noche será entonces, entonces cuando lleguen las lluvias. Las temperaturas apenas cambiarán. Te cuento también que la ONG Vasca Sapore ha vuelto a superar su récord con 2.700 raciones de comida repartidas entre los solicitantes de asilo en la isla griega de lesbos en un día desde la ONG se realiza un llamamiento a la solidaridad y empatía de toda la sociedad mientras tanto los grupos de la oposición las juntas generales de Álava, EH Bildu, y el Carrequín han demandado que la diputación diseñe y ponga en marcha un plan foral de salud mental y prevención del suicidio para hacer frente al incremento de esta problemática. Es todo, escuchas la tarde de copete contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: No, que han abandonado la vía unilateral. Señoría, me quedan tres folios, podemos acabar bien. Ocho minutos treinta nueve versus diez minutos. Le quedan que tres folios no a
3: Núñez, Feijó cuando son las cuatro y doce minutos, hora menos, en las Islas Canarias, aquí estamos en este programa especial de la tarde, programación especial de la cadena COPE desde el Congreso de los Diputados con motivo de la investidura de Pedro Sánchez. Fernando de Aro, buenas tardes. Buenas
2: tardes, hace tiempo que se ha encendido eh, la luz roja, pero eh, bueno, Fejó está intentando estirar su intervención, ha empezado si yo recuerdo mal, hay 32. son y -12, 12, o sea que se ha pasado ya eh, diez minutos. Diez minutos, sí. Eh, bueno, ha estado simpático eh, con lo de los tres folios, eh, como los estudiantes no, no, además te fijabas
4: que... que, que...
3: Un poquito más de tiempo que... Pero fíjate que, que los últimos 10 o 15 minutos ya iba pasando los folios súper rápido. Sí, sí. Iba resumiendo sobre la marcha, no sé si te has fijado. Sí,
2: sí, sí, sí. está enérgico y, y quiere, eh, tiene, tiene gana de oposición por lo que se ve.
3: Enérgico, contundente y ha dicho cosas, por ejemplo, entre otras, eh, le ha dicho a Sánchez que ha comprado la investidura firmando cheques que todos pagaremos, frases como esta
2: y también ha asegurado que eh, bueno, eh, lo que ha hecho Sánchez es eh, corrupción eh, que eh, está comprando votos y que eh, lo que va a salir de la investidura esa ha sido una de las acusaciones enseguida podremos analizarla más eh, intensa digámoslo así, Lo utilizaremos quizá otro objetivo. lo que ha salido lo que va a salir de esta vale, pues, investidura a Daniela, no perdón, a está eh, votado por las urnas. Nos acompañan esta tarde Daniel Gascon. Daniel Gastón.
3: Gascon, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paloma Esteban, buenas tardes. Claro, buenas si tardes. supiéramos que a Fijol le queda medio folio... Pero me acaba de pasar ya solo otro, le queda uno. Podríamos esperar a que terminara, ¿no? Ah, no, ya ah, no, 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 tiene dos más. Bueno. Todavía.
2: Bueno. Ar Armengol eh, está le sudante, está dejando, eh. le está dejando. Le está dejando, sí, sí. Y mira que no es muy flexible, Armengol. Me
7: comprometo. Tiene que concluir ya. Me comprometo, señoría. Concluya ya.
2: Ahora sí, ahora Armengol ya. No empieza... puedo
7: decir que me comprometo con los españoles y no puedo decir que España no se rinde. Pues sí, me comprometo con los españoles y España no se rinde. Ya está.
2: Bueno, pues ahora llega la réplica, ¿no?, de eh, Sánchez. Eh, eh, si te parece, Pilar, vamos a pedirle a Daniel y a Paloma, antes de entrar en el discurso de investidura, una primera valoración de esta uh, intervención de fejo Paloma, tú te conoces bien a Cejó, eh, que eh, informas habitualmente del Partido Popular, ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención de esta intervención
6: de Feijo. bueno pues yo entrada diría que hemos visto a un Feijón muy crecido ¿eh? hay que pensar que los líderes políticos se preparan estos discursos en función también del traje que se tienen que poner ya. y no es fácil porque Feijón sabe que Sánchez va a salir mañana investido y ha salido muy crecido y yo creo que haciendo lo que tenía que hacer que es poner frente al espejo a Pedro Sánchez con una hemerótica que es verdad es muy complicada porque está haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer